0: Noviembre será un mes prolífero en cuanto a conciertos se refiere. El norteamericano Bruno Mars, sensación musical en los últimos años, se va a presentar en Chile este 28 del presente. Esta vez en el máximo escenario del país, el mismísimo Estadio Nacional. A esa fecha, Mars podría lucir una cantidad no despreciable de galardones, ocho nominaciones a los American Music Awards. Con el Lookout of Heaven, exitazo del 2012, arrancamos el último día de la semana a poco más de 24 horas de conocer al nuevo campeón de la Copa Chile, que se define mañana, por cierto. Esto es Entramos a la Cancha Cantuna, el 89.5. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos iniciando el último día de la semana. Acá entramos a la cancha en Duna, el 89.7. Decíamos, 28 de noviembre viene este señor, Bruno Mars. Bueno,
1: me gustaría entrada, ir a verlo. ¿Compra entrada, Poli?
0: Llegan a la cancha. Bueno, de
1: conseguirla. Te <risa> <risa> Soy honesto, ¿qué quiere que los voy a mentir? Está bien. Bueno, tratar de conseguirla, está bien. Pero está bien. si un, no puedo, voy a comprar. Un viernes especial. Está Poli, está
0: Valdemar Méndez, por cierto, Claudia Palma. Y tenemos Claudia? como invitado Claudio Palma. Tenemos no. como invitado a don Jorge Pellicer. ¿Cómo le va, Jorge?
2: Muy bien, muy bien. Gracias Realmente
0: por estar acá en este panel,
2: ¿eh? Un agrado de estar con ustedes. Lo pusimos, Siempre, lo pusimos sí. en la
0: mesa de allá, en la de la izquierda, porque ahí están los... La gente más la seria. La gente no, no más, seria, ser los más, más, más seria, los que sí.
2: razonan no mucho es por más. Temas políticos, no, sé. no, 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 no. no, no. No me sí, incomoda, pero. Si es por eso no la tengo redonda. De hecho, eh, de los pelosos, justamente
3: ¿no? con ese justificativo que hacía acá en esta mesa. No, si estoy ¿Este aquí estoy, estoy al borde. Estoy <risa> al borde. <risa> estoy al sí. borde. al borde. Como
4: con todos problemas políticos. No, no se
2: olviden que uno aparece como más serio. Sí, Sí, no, es cierto, lo está, sí, está, claro, es. Cierto. También es cierto. le gusta el estereotipo de la vida. Hay momentos para estar serio que lo
4: ¿Cómo
0: va, Jorge? ¿Todo
2: bien? Bien, bien, tranquilo. Disfrutando de la otra cara del deporte. Que hacía 25 años que no lo que no lo vivía, que es el deporte amateur, y, de la, y no como San Paoli, sino que el, el real <risa> deporte amateur, el verdadero, eh, trabajando en el Estado italiano, muy bien, con to, a cargo de todo el área fútbol, eh, interesante, respirando, eh, viviendo otra faceta. ¿Gozándolo? Y gozando, ¿Sí? reencantándose, respirando y, y entregándose al máximo en eso. ...hemos crecido harto... ...me alegro mucho... ...han pasado nueve meses... ...y, y hay cambios... ...y bueno... ...me propuse dejar un legadito... Eh, ...lindo... ...y si en algún momento... Alguno, ...algún club tiene la necesidad... ...de este entrenador... ...con un proyecto que sea interesante... ...yo creo ya haber hecho los apostolados... ...y me salieron bastante bien... Eh, ...algunos de ellos... ...entonces... ...uno tiene el derecho también a... ...a esperar... ...criteriosamente... ...algo que realmente lo seduzca... ...y en eso estoy... ...dijiste, estoy gozándolo, estoy respirando... Eh,
0: ...eso implica que no echas de menos... ...la otra cara de la moneda, como decía.
2: ...sí, es que la competencia... Mm. ...en la primera línea nacional... ...claro que se echa de menos... La adrenalina. Son, son varias finales, son varios procesos con, con títulos, son momentos muy alegres en, la, en mi carrera. Yo me siento muy orgulloso, soy un agradecido del fútbol, desde todo punto de vista. Algunos de ustedes <risa> compartieron esos momentos que yo pude okay. vivir con alegría en el relato, en el comentario. Y ¿Cuántos
4: campeonatos como técnico?
2: Son, son cuatro, son cuatro a nivel de, de primera división. Universidad Católica 2005, el Unión Atlético Maracay en Venezuela, campeón del torneo de clausura en 2007, eh, la Universidad de Concepción, campeón de Copa Chile el año 2008-2009 y, y el de Huachipato en el, el 2012, sí. el último, y además una semifinal de Sudamericana que yo, yo creo que ustedes la recuerdan porque fue dramática. Oja, sí. Que nos tocó enfrentar al mejor Boca de las últimas décadas eh, y que lo tuvimos en las cuerdas. Perfectamente esa Universidad Católica pudo haber sido campeona sudamericana. Perfectamente. Estuvimos a un nada de, de poder lograrlo. Jugando muy bien. No, bueno. Y jugando muy bonito fútbol. Logramos en la fase regular un 86% de rendimiento. La gente tiene de repente mala memoria, pero ese equipo logró un 86% de rendimiento en la fase regular. Ganó tres. tres. Eh, campeonatos consecutivos en su fase regular. Hubiera sido Tricampeón Universidad Católica si el formato hubiera sido el que corresponde a los torneos más cercanos. Eh, fue un equipo que marcó un, un espacio, dominó durante un año, un año y medio y eso también yo lo pongo como uno de los, de los logros importantes, llegar a la semifinal de la Copa Sudamericana en las condiciones del fútbol chileno. Es bastante útil
0: quiero, quiero quedarme con esa frase que, que, que posaste Jorge al principio, yo ya hice el apostolado Si es que algún club se quiere interesar a mí Ahí está mi currículum Me está contando también, te hacía la pregunta Claudio Respecto a los títulos que tienes a tu haber eh, Y por lo mismo qu Quiero apuntar a eso, te llama la atención que De los cuatro clubes que están arriba Hoy día en la tabla de transición eh, Sean extranjeros, y particularmente los cuatro son argentinos
2: lo, Los técnicos, los técnicos. Bueno, es algo que va y viene Ese tema va y viene yo recuerdo haber recibido con mucho orgullo un titular de un medio de comunicación que dijo en algún momento, después de ganar con Guachipato, dijo Jorge Pellicer saca la cara por los técnicos chilenos. ¿Por qué? Porque había sido el último entrenador chileno campeón con Católica el año 2005 y era el que volvía a ser campeón el año 2012 del torneo u, nacional del torneo nacional pasaron siete, años con... pasaron siete años sin que hubiese un técnico chileno campeón y esa final curiosamente la disputábamos dos entrenadores chilenos sí el coto, José Luis Sierra y yo
3: que el coto después sale campeón y después el coto y Tito también año. Tito
2: Tapia que eh,
3: eh, después Tito. de que arrancaste vos con esa seguidilla o sea con esa se rompió se rompió poco esa sí. racha y empezaron algunos técnicos nacionales y no fue
2: menor ¿eh? porque rompimos la tremenda racha de San Paoli nosotros fuimos el inmediato campeón con huachipato después de los tres títulos de, de Jorge Sampaoli y él dirigiendo a la U claro.
1: aparte de una final con una emoción impresionante, Tremendo. Oh, Bonito. Tocó, Bonito. nos tocó estar Bonito. allá y de verdad tremenda, fue, tremenda. fue increíble,
2: Recuerdo increíble. cuando, cuando sí. volví a la tribuna después de la celebración sí. y todo lo demás y me encontré con todos ustedes en sí. el estacionamiento y todavía tenían una cara de emoción sí, bueno, y claro. no me cabe ninguna duda que era porque reconocían que ese equipo de Huachipato había podido torcer el destino todo el país entendía claramente que Unión iba a ser el campeón. Así lo sentía. Y nosotros habíamos podido hacer algo eh, tremendamente importante y haber puesto a una ciudad, a una región, a una región feliz, alegre. Le dimos una tremenda felicidad a una región completa.
0: Pero, 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 sí, pero lo entiendes así como que son cosas que van y vienen como ciclos, no como una particularidad. Sí, también ¿eh? los
2: medios de comunicación tienen mucho que ver en eso, mm. en el impulso que le dan a, la, a, los, a los entrenadores extranjeros. Y de, y de vez en cuando, bueno, aparece una, una agrupación de técnicos que podemos hacer algo interesante, que nos validamos con logros, mm. porque en el fondo el mercado, el mercado regula sí. si tú eres capaz de... De obtener logros, claro, te vas a sostener y si no vas a tener un, un pasar muy rápido, muy breve. Y, y sin duda que hay una los técnicos extranjeros también están muy capacitados en su en su gran medida. Pero a Chile también llegan hombres que no son capaces de llevar adelante un buen proceso y se les valida inicialmente por su condición de extranjero. Eh, es el eterno dilema de, de nuestro fútbol.
1: Jorge, y en ese contexto, ¿por qué crees que hoy no estás trabajando en el fútbol profesional?
2: Eh, no lo sé Bueno, yo yo no estoy trabajando por derecho propio ya Por decisión propia Porque yo he recibido posibilidades ah, de, de trabajar no. Pero no te satisface claro Entonces es una condición es una, No me pidan que diga los nombres de quiénes, Porque la verdad que no, 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 no es bien visto Desde el punto de vista del que recibe Cuando se es partidario de una institución pero, pero yo soy un convencido de que mi condición hoy día me permite esperar lo que realmente valga la pena, donde yo pueda pelear de nuevo, estar en un, en un podio donde, donde se me den las condiciones de poder trabajar con la mayor seriedad, porque es un espacio que me lo he ganado, independientemente que no me dedique a hacer ruido permanentemente, les agradezco la invitación, no ando siempre en todos los programas, ni mucho menos. Claudio lo sabe que cuando él me invitó a su programa en la noche le pedí que fuera a la casa, por favor, sí, claro. por una condición de personalidad y Claudio estuvo en, en la casa, hicimos un programa bonito claro. eh, y ustedes me conocen perfectamente y yo creo que uno tiene que, darse, eh, uno tiene que darse a conocer por sus logros, por su trabajo y no por lo que dice. Cuando uno se pone a hablar mucho de uno, en el fondo las cosas no andan muy bien. Cuando los demás hablan de ti es porque las cosas están en la posición correcta. Y en estos 12, 13 años de carrera casi ininterrumpida dirigiendo en Primera División, aquí y en el extranjero, yo creo que ha sido una de mis, de mis características. ¿Te,
3: ¿Te puedo dar un eh, adjudicar un logro más, eh, Jorge, que no tiene que ver a lo mejor con el título, con los títulos obtenidos? Yo recuerdo cuando llegaste a Audax Italiano, que fue tu último proceso como técnico, eh, lo agarraste peligrando con el descenso de manera permanente y me dijiste, mira, tengo un trabajo a dos, tres años y acá lo encarga, o lo que me han encargado es que yo logre estabilizar esta institución en la primera división. A lo largo de esos dos, tres años que estuviste, claro, no, no estuviste, o tuviste posibilidad de pelear por el campeonato por ahí, pero no, no, no obtuviste ningún título con, con Audax Italiano, pero sí, hoy por hoy, aquella institución es... Es una institución de primera división y eso tiene que ver un poco con, lo, con la tarea encargada en un momento en donde Audax Italiano vendía tanto que hacía peligrar en lo deportivo la permanencia justamente en la categoría. Y eso es también es un logro que puedes pasar un tanto desapercibido para el común de la gente, pero me parece que obviamente habla bien también de tu trabajo, independiente de cómo terminó.
2: Bueno, te lo agradezco, Valdemar, porque dentro del camino de un entrenador... ...también está cuando lo han requerido para las emergencias... ...y a mí me tocó tres situaciones que fueron eh, críticas... La, ...la primera fue con Universidad de Concepción... ...Universidad de Concepción me requiere a mí después de la, de la renuncia de Bartichotto... ...y Universidad de Concepción una condición muy cercana al descenso... ...de hecho tuvimos que disputar con Coquimbo Unido una promoción... ...y la pudimos sacar adelante... Y esa fue la primera vez que yo enfrenté una situación terrible de posibilidades de descenso y salió muy bien y salió adelante, a tal punto que en tres meses ya éramos campeón de Copa Chile, porque eso fue en febrero del año siguiente. Después me toca la condición de Huachipato, con la renuncia de Arturo Salá. Y Huachipato requiere de mi, de mi trabajo. Arturo había renunciado por haber puesto el sexto extranjero en ah, la claro, cancha. Huachipato claro. estaba en una condición muy difícil también, peligrando. Tuvimos que enfrentar a Higgins Y el 4 a 4 en Rancagua, con, un partido que fue dramático, nos sacó de toda la posibilidad de ni siquiera estar en una liguilla de promoción. Y el tercero, el más difícil de todos, porque... Se, no, 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 la de Audax. Y te voy a decir por qué, porque se descendía por el promedio y descendían tres equipos. Y, y, y Audax había visto cómo descendían los equipos que estaban más abajo que él, sí. por lo cual estaba, había quedado en una condición muy difícil. Me toca asumir después de Jaime Ru, Rubilar y era y, y fue el año en que descendió Ñublense, Cobreloa y Barneche, sí. con toda esa discusión que se, que se generó. Y nosotros tuvimos que descontarle, por ejemplo, a Cobreloa 14 puntos en una temporada para poder quedar sobre. Entonces, te agradezco eso porque también son elementos que, que a un entrenador lo, 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 lo validan el haber trabajado muy bien para las esferas altas de un torneo y también haber podido sacar las emergencias cuando un club te lo ha requerido. Ya.
4: Ahora, eh, el otro día discutíamos a qué juega la U. O sea, yo decía, falta de pronto la declaración de principio de hoy y decir, ¿sabes qué? Me está gustando el equipo, llegamos poco, somos pragmáticos, somos prácticos, ganamos. Y, y estamos cerca de, de, de conseguir un título el sábado y de pronto a tres fechas más, ¿por qué no? Digo, los técnicos, eh, Jorge, deben tener una impronta, eh, deben tener un, un, un ADN. O sea, cuando yo contrato, soy presidente de un club, yo busco esto de Jorge Pellicer o... ¿O te vas haciendo, lo, lo, lo que conversabas, te vas haciendo dependiendo de las circunstancias también? Porque puedes tener un molde acá, pero si tienes que ir a salvar un equipo va, va a variar ineludiblemente tu, tu propuesta. Digo esto porque Guede en algún minuto ante las urgencias dejó de ser, eh, de ser Guede. Lo de Salas quizás de pronto es lo más eh, sostenido y lo más regular desde lo que pensaba ya cuando dirigía la selección juvenil. El, ¿El tema de la identidad es tan importante para, para un técnico cuando de pronto se nos diluyen en, en esa visibiliz visibilización de, de a qué juega este técnico?
2: Yo creo que está todo supeditado al momento que estás viviendo. Lo que le está pasando a Mario es absolutamente natural. Un equipo que logró el, el éxito, que logró el bicampeonato, eh, se genera una saturación. No me cabe ninguna duda que hay una saturación desde desde el punto de vista de la relación, de la, de la respuesta a las instrucciones, el impacto ya no es el mismo. Es evidente, a todos nos ha pasado sí. eso. Y lo vemos repetidamente en todo. Hasta Guardiola le pasó en, 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 en Barcelona y en, y, y en el siguiente club. Es, es algo que, que puede darse. Eh, y yo creo que el entrenador se va moldeando según la, las condiciones. A mi parecer, el mejor equipo que jugó ...que pude yo dirigir... ...fue la Católica 2005... ...a mi parecer con un sistema 352... ...que en ese entonces era... ...muy in innovador... ...que yo lo había podido pesquisar en Vélez... ...en los años anteriores... ...en una, en una observación me muy... De la
4: posición a Rue, me acuerdo.
2: Eh, ...donde Pancho lo retrasó... Claro. A, a, ...a trabajar junto a Jorge elmeño ...y se genera... ...este nuevo volante... ...que acompañaba al enganche... ...permanentemente que era Darío Conca... Sí. Y ¡Oh! se, se fueron generando se fueron generando unas cosas que fueron muy especiales yo les miro la cara y ustedes van recordando ese momento Centeno como Libro que tuvo y, y, y un Centeno con 20 voy. años sí. con 20 años que ha sido el mejor Libro junto a Waldo Ponce yo sí. creo el mejor Libro del fútbol chileno pero por lejos como Libro trabajando con dos hombres de marca delante de él nosotros llegamos a trabajar eso a tal punto que Claudio Claudio Borges tu gran amigo eh, Claudio declaró en algún momento Que él se había fijado En esa católica 2005 Para generar el modelo Que le dio tanto éxito A Colo Colo 2006, 2007 Y claro, como tenía unos intérpretes Maravillosos, claro que lo mejoró Lo perfeccionó y logró cosas tremendamente importante estamos hablando del equipo de, de Alexis Sánchez de Vidal de, de, Manía, Bravo, de campeón, sí, Matías de Fernández, Fernández, de de, de, de Matías Fernández, 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 del Mago de Valdivia, Fernández, Valdivia ese equipo que logró el, el tetracampeonato entonces yo creo que ese pero después eso yo no lo pude replicar tuve que buscar otras armas mm -hmm. para poder Lograr pero con esa consulta. el
4: tiempo, no se va despirtuando y uno, uno pierde. Puede no, ser,
2: pero es que el, la actividad, Claudio, no es pura.
3: El Guachipato jugaba muy diferente a esa católica. Claro, el Guachipato campeón. Claro que sí. Con Brian Rodríguez. Brian y, y Manuel Villalobo, sí, Villalobo. Pero Manuel hacía
2: un enganche normalmente.
3: Pero saltaba bastante de esa zona de generación, yo diría, en relación a lo sí. que
2: fuera a esa católica. Sí, y trabajaba muy por fuera porque trabajaba con, eh, con César Cortés por sí. la banda izquierda y con Nicolás Núñez por la banda sí, derecha. Sí. Y tenía al, 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 al excelente Lorenzo Rey en el sector sí. medio. De la cancha, acompañado por Chucky González o por Gabriel Sandoval, dependiendo Buenas de lo que Entonces, ahí. tuvimos que estructurar algo en A ver, el gran mérito personal que yo considero, con, con la experiencia de los años, de lo que sucedió en Guachipato es que yo llegué solo a Guachipato solo.
1: Sin cuerpo técnico te refieres. Sin
2: cuerpo técnico, nada, tuve que estructurarme en relación a lo que Guachipato tenía. ...acepté trabajar con Marcelo Rosenblatt... ...y después hicimos sí. un camino juntos ...que era el preparador físico de Arturo... ...y con eh, Hugo Vidal... ...un excelente preparador de arqueros ...que sí. hizo como asistente técnico... ...pero ahí hubo que hacer un trabajo... ...a nivel de, de mentalidad directiva... ...para poder obtener primero... ...los recursos humanos... ...para pensar en optar algún, algún logro importante... ...y, y, y, y transitar... Eh, ...sobre el camino que nos podía dar el éxito... Con tanta suerte que pudimos lograrlo.
3: Pero Jorge, cuando yo, dirigente de un equipo grande, eh, quiero buscar un técnico que dirija a mi institución, el sello es, es fundamental. O sea, a lo que voy yo es que cuando, eh, cuando van a salir al mercado... Dice, este sí porque nos puede dar esto, este no, por lo, porque no nos da lo que sea. Me parece que es, ese perfil de alguna manera, entendiendo que, por ejemplo, tú católica, campeona, y guachipatos jugaban diferentes, hay algo que hace al perfil del entrenador por lo cual hace que te vayan a buscar. Y que me parece que es importante entregarlo de alguna manera al medio.
2: ¿Cuál sí, es tu perfil en relación te puedo, a eso? ¿Te puedo responder con una pregunta inicialmente? Pero sí, por supuesto. sí. Este panel considera... Eh, con todo el respeto del mundo, como dice Julio César Rodríguez, todo con mucho respeto o Valdivia considera que la mayor cantidad de las estructuras dirigenciales de los clubes chilenos están en condición de poder resolver con acierto cuáles son los perfiles y de qué se trata el trabajo de los entrenadores la gran mayoría no a no ser, a no ser que sean dos o tres pinceladas que son muy vagas y muy naturales yo me he cansado de escuchar ...a nivel de medios de comunicación... ...que esta institución es muy seria... ...como un estereotipo... las instituciones hay que vivirlas adentro... ...para saber, para conocer realmente de qué se trata... ...y los entrenadores también tienen que vivirlo... ...y uno para hablar de un jugador... ...tiene por lo menos haberlo dirigido un año... ...por lo menos, no, no puede basarse en los estereotipos... ...y en lo que está eh, circulando en la nube de la web... Sí, pero por algo
3: van a buscar a Guede por algo católica va a buscar a Mario Sala había un perfil que estaba un poco de moda creo yo eso, de, eso. De chorrea
2: de, de Bielsa en
3: lo adelante que pasa, lo
2: que pasa es que la diferencia está en lo que se hace tremendamente evidente a los ojos y lo que se logra por escarbar ...por conocimiento real... ...lo de Guede era muy evidente... ...a los ojos de todo el mundo... ...lo que había venido a hacer con Palestino... ...era como bien revolucionario... Mm. ...entonces llamaba la atención... ...era pintoresco, era medio tropical... Pero digo Espérate, pero, pero,
4: pero, pero, ...pero digo hablando. yo, ¿está mal eso? ...porque yo he tenido profundas... Eh, ...diferencias en torno a esto... Eh, ...yo no digo ni lo uno ni lo otro... Eh, eh, ...nos peleamos muchas veces... ...digo al demás, estamos conversando... ...y me sale con los técnicos defensivos, ofensivos... Pero digo, está mal porque en algún minuto se caricaturiza y dice, estos son los. Como, como Lucho Santivini, ¿te acuerdas cuando estaban saliendo las primeras camadas del INAF? Dijo, Sán es puro marciano. Y resulta que hoy día tienes a un Instituto Nacional de Fútbol sacando técnicos, sacando, sacando, sacando. Y, 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 y vas a los clubes, y vas a los clubes, y hay muy pocos poco chicos trabajando del INAF. Está el chico de la U de Conce, de los técnicos de primera división. los ¿sí? clubes de primera división. Y no sé qué más. Y vos, y no nomás. Entonces, bueno, Jorge salió de Inafis. Eh, Jorge salió. Sí, de tú sabes, sí, tengo, Bueno, pero, pero uno dice, no es que esté a favor, pero ¿por qué el técnico chileno no incorpora ese elemento que para el público ha sido atractivo y para el fútbol chileno en los últimos años ha sido beneficioso? No digo que tenga que presionar la intensidad ni salir y consultar los perros, no, no, no. Pero digo es un elemento, es un elemento que ¿por qué en lugar de rechazarlo y decir esto era moda, me entiendes? los voy a instaurar los voy a internalizar para ciertos partidos yo sí. entiendo que no todos los partidos los puedes sí, jugar pero igual
2: la respuesta es muy simple yeah. muy simple y yo entiendan que yo lo único que puedo dar aquí es mi impresión de las cosas la impresión basada en la experiencia ¿Qué que es muy válida por la experiencia sí. solo eso que uno no quiere venir aquí a sentirse mesías de nada solo la impresión Todos los eh, virus tienen su antídoto todos y en, en algún momento se les toma la mano ...a las nuevas formas y sistemas de juego... Eh, ...eso de presionar arriba... Eh, ...claro que te sirve... ...te sirve cuando los equipos rivales... ...intentan salir jugando... ...pero un equipo que salte... Lo, lo, ...las líneas... Con, ...con un balonazo... ...y que tenga un centro delantero de envergadura... ...y que tenga buenos apoyos para ese segundo balón... ...a lo mejor te puede destruir... tu presionar arriba permanentemente... ...entonces lo de Mario... Lo de Mario puede ser, lo de Mario Sala y lo de Pablo Guedes, puede ser que los equipos entendieron cómo tenían que enfrentarlo y eso sucedió en la historia del fútbol y por eso han ido variando los sistemas. Por eso de la MW llegamos a este sistema con tres puntas permanentemente, que era algo que se utilizaba antiguamente.
1: O es cíclico incluso. O sea, vuelven, vuelven, claro, volviendo a se
2: generan los antídotos, porque uno como entrenador lo que hace es observar al rival que viene al siguiente y ver de qué forma lo puede dañar y, y cuáles son sus virtudes y sus defectos y en la medida de poder apuntar a, a contrarrestar sus virtudes y sus defectos lo más probable es que puedas ganarlo y empieza a perder validez ese equipo pero, pero, que pero, llamaba tanto viejo, la atención. Pero,
4: pero, hay, pero hay muchos técnicos que, 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 que en su declaración de principios o, o subliminalmente te dejan entrever Créeme que yo llevo mil años igual que tú, cuando tú jugabas de 6 a 6 Nivas, ¿te acuerdas? Sí, pues. de ese equipo, sí. Encina, Córdoba y Ocho Sala, el centro <risas> delantero. Eh, uno, y, y le he comentado mucho a fueron 20 años de, de divagar en Copa Libertadores de América. Yo entiendo todo lo que dicen, perfecto. Pero uno iba con, con muchos equipos, con, lo, con la U, Católica, Sudamericana, Copa Libertadores, y tú llegabas a Brasil y tú sabías, y los jugadores sabían que nos, que ni siquiera íbamos a pasar la mitad de la cancha. Porque, porque esta, entre comillas, revolución y que tanto gustó y nos gustó, tiene que ver también con, con la desazón de décadas de frustración. Y ya alguien, no, no voy a entrar al tema del sismo, ¿no? Pero de pronto... Pero fue él. Claro, pero de pronto, ¿sabes qué? Dijeron, se, 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 se azotaron las estructuras, ¿cierto? Se sacudieron y, y uno, ¿sabes qué? Nos criaron, a mí me criaron siendo un buen negativo. Eh, previo al partido Chile-España en Brasil-Maracaná, habían unos, unos chicos unos, con los papás, estaban viendo unos, en, en el hotel y, tío, ¿cómo nos va a ir? Pero fue toda la vida mal, jugando de una forma. Toda la vida nos fue mal. entonces... Sí, y con
1: los la, campeones del mundo. Claro, no, <risa> ellos son los campeones <risa> del mundo,
4: Iniesta, Chávez. Mmm, son negativos. Ustedes son los viejos, son negativos. Y es verdad, y eso tiene que ver con las formas. Yo digo, perfecto, hay que trabajar el partido, si voy a jugar con Flamengo no puedo, meter quemar todo, a la, perfecto. Pero acá, durante deco, décadas, no pasamos la mitad de la cancha y nos comíamos, los equipos se comían, porque uno vivía como un viejo especial y quería que a la Católica le fuera bien. Yo, yo ese Colo-Colo de, de la de la Supercopa, ¿te acuerdas en Belo Horizonte? Yo creo que hice seis partidos y seis goleaban.
3: Pero es que no tiene que ver con la forma, tiene que ver con la convicción. Sí, porque los uruguayos jugando de una manera absolutamente pero diferente. Saben, te lo dicho, pero por eso porque, te digo, porque, porque, tienen, Para mí es la convicción, porque, porque hay Desde
4: de, de adentro pero han ganado cosas bueno, así. Para mí es diferente no, manera pero de nosotros ganar. Nosotros no ganamos nunca así. Los uruguayos cuántas Copa Américas tienen es, jugando así. Es distinto. Bueno, tú mí. lo has dicho, los extranjeros que juegan, los tres de Colo Colo los de Unión manejan mejor el puesto, tienen, tienen, tienen cosas más básicas. y rigurosos,
3: más... tácticamente. Claro.
2: Ahora, lo que tú estabas planteando también responde a la pregunta anterior. España también decayó, sí. desde todo punto de vista. Que es un... Es, un, sí. eh, es un, eh, un equipo que logró todo y que en algún momento ya eh, tocó, tocó techo y empezó a decaer, a decaer y ya al final Chile lo toma y lo toma con una estructura futbolística mucho más ...establecida, más avanzada... ...y lo, y lo, y lo supera... Eh, ...yo vuelvo a repetir... ...el fútbol es cíclico... ...no hay una forma... ...todas las formas han descendido... ...y todas las formas han sido campeonas... ...como la entrega es tremendamente importante... ...el nivel de convicción que dice Valdemar... ...es, es lo fundamental... ...y, y como para agregarle pero, a lo pero, que perdón, estabas ahí hablando ahí está tu ADN, pues.
4: tú me recuerdas a Juachipato y ese equipo jugaba muy bien, o sea mira, Cortés bueno, el Nico Núñez sí. el Chuqui, que te hace lo cual en la final un sí, golazo, ¿cierto? un y vas a la Católica ubicas a, a, a uno de corte que un discípulo tuyo Pancho sí. Rué, o sea para qué hablar de Conca entonces uno dice Jorge Pellecer fútbol de elaboración, pelota bien tratada ¿cierto? los sí. externos van a llegar
2: la, la Udecon se jugaba muy bien también la UD se campeona de Copa Chile jugaba jugar con Lorenzetti. Bueno, es que más Peñet, allá no, de la urgencia, uno jugaba... dice... Vargas la fatiga. Yo con tanto digo que...
3: Sí. es la que le ganó a Ovalle la
2: final. A ¿no? Ovalle sí. que dejó a Unión y a Cobreloa sí. en el camino, sí. en camino. previamente. Sí. Cobreloa de Troviani. Sí. A
1: ver sí, yo sí. Bueno. Pero por lo mismo, para cerrar, no sé ¿sí, si tenemos que ir al corte. No, no,
0: no. Ah, no. Eh, eh, quería, quería, porque hemos hablado mucho
1: de la de
0: casos diferentes, qué sé yo y todo, pero quería preguntarte algo. Eh, no, no, eh, no. A propósito, a propósito de temas, de situaciones de, de este tipo, eh, de, de estilos diferentes, lo mismo te planteaba Claudio. Hoy día hoy día esta sesión tiene tres equipos que están en la punta y uno que está un punto más abajo. Eh, de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es el que te llama más la atención? ¿Cuál ves de estos dos clubes y de los técnicos, por cierto, que, que lo implantan en el campo de juego, el que es más innovador, el que tiene algo, algo particular? De lo mismo que decía Claudio. O sea, a ti esta forma de jugar, es con estos jugadores ubicando acá, reformulando un poco quizás tu mismo plantel. ¿Cuál de los cuatro lo ves así, eh, con los técnicos, o el plantel si quieres, eh, en ese camino?
2: Esto de no estar adentro te permite estar muy, muy informado porque uno se ve la fecha completa, la ve entera, la ve se preocupa de todo, no del siguiente que te va a tocar, entonces te da una visión muy nítida, muy clara. Yo soy un convencido que Colo Colo sigue siendo el equipo que tiene el mayor potencial. No ha alcanzado a perderlo, todo el potencial. Yo soy un convencido de eso. A pesar de que la U se encarga de demostrarnos que puede lograrlo, no teniendo tanto potencial. No sé si me explico. Sí. Sí. Unión yo creo que va a decaer, lo lamento por la gente de Unión. Lo lamento, espero equivocarme por, él, por ello, pero siento de que Unión tuvo su momento ahora y podría producirse el mismo fenómeno del campeonato pasado, que en algún momento, en instancia decisiva, lo que, le sucedió, lo, muy
4: corto, lo que
2: le sucedió a Iquique reiteradamente en los últimos torneos sí. y que termina con la salida de Jaime, porque los, los planteles se saturan obviamente, y ya no pueden dar los mismos rendimientos. Así que, respondiendo a tu pregunta, pienso que Colo Colo todavía tiene un potencial que si es bien conducido en estas últimas tres fechas... Debería lograr el título Eso es lo que yo pienso Y Everton Amenazando muy, muy desde cerca eh, Pero con menos consistencia De la que Colo Colo puede, puede presentarnos y, y para cerrar Una idea que había dejado Claudio antes Tengo el orgullo de haber ido A Brasil en Copa Libertadores Con Guachipato y ganarle a Gremio En el Arena du Gremio con goles de Brian Rodríguez de y de Falcone, sí. y a la semana siguiente no perder en Río de Janeiro contra Botafogo en Copa Libertadores con el mismo equipo. Y ahí las decisiones de la NFP nos perjudicaron porque nos obligaron entre medio a viajar a Antofagasta a jugar con Cobreloa en una sintética de porquería con un plantel corto y cuando tuvimos que enfrentar acá un partido local lo perdimos en Copa Libertadores. Entonces claro que la NFP también tiene mucho que ver en su armado y dicho sea de paso, ya que me están dando tanta tribuna hoy día. Por supuesto, corresponde. Bueno, eh. Creo que es un gran error lo que está sucediendo con la, eh, con la intención de tener un campeonato largo,
3: Mira.
2: anual. Ah. Lo he dicho en muchos medios, y bueno, uno tiene la voz de impacto que tiene, nada más, eh, por obviamente. Sí. ¿Ah? Ya sé por dónde va. En muchos medios. Si ustedes estadísticamente, y que están permanentemente en esta rueda, analizan los mejores rendimientos de los de las últimas décadas del fútbol chileno en el fútbol internacional en los torneos internacionales fueron cuando tenían torneos que respondían a la naturaleza de los campeonatos internacionales la naturaleza de los campeonatos internacionales es playoff esa es la sí, naturaleza la, sí, sí,
1: sí. Ves, de todo, nada. Claro. Esa es
2: la naturaleza Copa Libertadores tiene un momento En que se transforma en grupo Pero la naturaleza desde que empieza Hasta que termina Es ganar o morir, ganar o morir Y los equipos nuestros estaban adiestrados A eso, los equipos Los entrenadores, los jugadores El público, eh, todo el mundo Estaba adiestrado a saber que no, no, no por la calculadora, sino que por la Instale forma. La presión
1: a un
4: por la
2: forma de enfrentarlo.
1: Pero la época de los 90 no ocurrió ese torneo de playoff y fue el, el, la, la época de gloria, digamos, de lo, del fútbol chileno a nivel internacional.
2: Bueno, pero, pero es de, que. Desde no, poner otro punto de vista, nomás. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nadie lo hacía tampoco. Nadie en el continente lo hacía. Eh, pero, esto de jugar playoff. Sí, sí, sí. Nadie lo, he,
1: no, perdón, nadie lo ha hecho nunca.
2: ¿Qué es lo que no, en Chile, hecho, nomás. No, sí. Los mexicanos, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, me, me parece que no, no, no es replicable en Chile. Pero bueno, pero, pero entiendo católica, ese argumento. Me, la me, Católica 2005 me, me,
2: me, se metió en semifinales. El año ¿Sí? 2005. Sí, sí, sí. colocó lo 2007. Perfectamente pudo haber ganado la, la Copa Sudamericana. La perdió con Pachuca, me parece, claro. en el estadio, Magical, el estadio
3: Monumental. Llegó.
2: Hay otro entrenador, que es Lazarte, que se mete en semifinales de sí, Sudamericana, Sudamericana también. San Paoli gana la Sudamericana. Y
1: semifinales de Libertadores.
2: Y semifinales de su, de, de libertadores. libertadores. Todo con campeonatos cortos y con playoff Con una forma de adiestramiento. El jugador absolutamente convencido de cómo se logra esta llave de ida y vuelta. Si nosotros nos vamos a los campeonatos largos ahora... Aparte de perder espectacularidad en los torneos, porque los playoffs son espectaculares y además le dan la posibilidad a los equipos de poder lograr cosas que en torneos largos sería imposible. Y eso hace una, una federación, una asociación bastante más generosa para poder entregarle eh, felicidad al país completo. Le, le permite la felicidad. Y te lo digo sobre la, sobre la base de, de haber podido vivir lo que pasó en Talcahuano. Una ciudad enfervorcida con lo que habíamos podido lograr. Y claro que el equipo no fue primero en la fase regular, fue sexto y se fue metiendo, se fue metiendo y al final fue el más sólido y el que pudo terminar ganando el campeonato. Entonces hay muchos, muchos argumentos que a mí en lo personal, al entrenador Jorge Pérez, le dicen que no va a ser una buena medida hacer un campeonato extendido. De déjame
0: seguir en eso porque esa impresión que tú tienes la comparten otros técnicos.
2: Es que nosotros no tenemos mucha conexión entre los técnicos, no hay una gran relación no. entre ellos. Yo, en lo personal, no participo del colegio de entrenadores, uh -huh. eh, por motivos personales, nada más. Entonces, no hay una, una, un feedback con los otros entrenadores permanente. Uno más bien se hace solito en el camino y va manejándose solito. Yo creo que es un gremio que es muy envidioso desde todo punto de vista, y que, bueno, se elegirán alguna, algunas amistades. Yo, en el caso mío, eh, mucho más cercano a Fernando Vergara, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que de lo que habíamos sido, fuimos compañeros en Audax Italiano, y como persona también, pero con los demás entrenadores muy poco lo que uno se vincula.
0: ¿Sabes por qué? Porque uno debía entender cómo funciona esto, en el sentido de que, a ver, si la mayoría de los técnicos piensa así como tú piensas, que los torneos cortos podrían generar mucho más... Eh...
1: Pero no creo que muchos piensen así. No, por eso, por menos, por eso, o, o por lo menos no lo han eso, digo, expuesto de esa forma. Los de los
2: clubes grandes, yo creo que no piensan bueno, así. Por claro,
0: porque la lógica sería pues, uno, como técnico, aconsejar al dirigente, que es el definitivo el que vota en el Consejo presidente cuál va a ser el torneo que se juega el próximo año. ¿sabes que bajo esta perspectiva, la nuestra, como nosotros debéis hacer torneo corto. Eso no ocurre.
2: Pues. Yo estoy pensando en la perspectiva deportiva. Claro. A pesar de que el playoff económicamente también es muy interesante desde el punto de vista de las arcas de, sí, de las recaudaciones,
1: claro.
2: Un campeonato con 16 equipos en que clasifiquen los 8 a playoff y poder desarrollar un, unas una llaves de cuarto semifinal y, y, y mantener a los equipos adiestrados para resolver en un, en, de miércoles a domingo de ida y de vuelta, eh, no me cabe ninguna duda, a mi parecer sería lo mejor que podrían sostener para poder volver a tener buen rendimiento a nivel internacional como aporte de la organización. El resto es... Tiene que ser el aporte directivo, el aporte de los futbolistas y el aporte técnico. Pero a nivel de la organización, yo creo que también está enviada a conducir a conducir al, al gremio, en el fondo, para que tenga mejor piso para poder lograr cosas internacionales, como lo ha hecho todo este último tiempo con la Selección Nacional.
0: Quiero quedarme con eso. Nos quedan pocos minutos, Jorge. ¿Cuál es tu impresión de lo que pasó en la Selección?
2: Lo mismo, el o sea, mismo desgaste la, desgaste, la desnaturalización Se de, venir. de la obtención del logro. Eh, sí, eh, fueron muchos años en la, en, la, en la cresta de la ola en la cima y, y claro que las ambiciones cambian y las ambiciones son las que te llevan a entregarte al máximo por la causa o a tres cuartos por la causa, y cuando ya a nivel sudamericano lo, lo, lo haces así ya las posibilidades de que los demás te superen eh, son mucho mayores yo creo que se veía venir y que la clasificación no se pierde en las últimas dos fechas, se perdió en las dos fechas anteriores sí. con Bolivia, Paraguay y con Bolivia. Bolivia Paraguay no me cabe ninguna duda
3: sí. Jorge, cortito eh, yo siempre he dicho que muchas veces lo, lo, como juegan los equipos es la proyección de la personalidad del técnico y muchas veces no solamente lo que expresa eh, los 11 dirigidos en el campo de juego sino también eh, de qué manera vos te relacionás con el medio digo vos entrenador eh, me parece que hay, y voy a caer en Guede nuevamente hay un equipo histérico por parte de, de Guede si quiere histérico digo desde el punto de vista de que está decidido a no entregar nada para que no se le escape nuevamente el campeonato que piensa que todos los persiguen que los árbitros están en contra de ellos que el medio está en contra de ellos
2: y todo. ¿cuánto hay de cierto en eso según tu apreciación? no, nada Absolutamente nada Yo no podría haber sido campeón jamás Si pensara que las cosas están arregladas Porque yo jamás arreglé nada Ni mis directivas tampoco la hicieron
3: No, no, pero digo, la personalidad tuya Volcada en el equipo y de alguna u otra manera también
2: no, 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 sí, sí Bueno, pero estaba respondiendo un poco a, a, a esto De que, qué es lo que produce esa histeria De la cual tú hablas ah, sí. Que es la, el espíritu persecutorio De que te quieren La paranoia de sí. La paranoia, que te quieren derribar a toda costa a eso estaba respondiendo. Ah, y, y en relación a lo otro, no me cabe ninguna duda que uno marca una, una una tendencia fundamental en las mentalidades de los hombres que salen a competir a la cancha. No tengo ninguna duda de eso. Ya cuando se habla del valor del entrenador, tienen que instalarlo en el valor máximo. Y, y, eso, tiene que, y eso queda reflejado en, en los equipos que no logran nada nunca también, en los que no son capaces de lograr y que tienen unas direcciones técnicas que son bastante planas y que jamás los amarrean de la situación ni entregan cosas eh, bastante más avanzadas de lo que normalmente han hecho, bueno, ahí tú estás viendo un equipo que está supeditado a una dirección técnica que no tiene mayores ambiciones, que quiere pasar solamente uh -huh. y que, y que no, no, no estructura un trabajo en base a logros, sino que en base a sostenerse, a mantenerse. Por eso una dirección técnica es tremendamente importante en el, en, el, en el rendimiento de un equipo.
0: Jorge Pellicer, por haber estado acá, un millón de gracias. Eh, ojalá vaya la otra cara de la moneda, como usted dice, luego se le echa de menos. <risa> este, muchas bueno, gracias Harto concepto, hartas cosas Así que muchas gracias por haber estado en esta edición de, de a la No, cancha.
2: encantado, muchas gracias El ¿Eh? placer no, es mío Por, por haber
0: estado acá
1: bien. pensé que le iba a decir Tenemos este regalo no No, 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 <risa> no, 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 <risa> no, no, no <risa> alcanza <risa> por una cosa así eh... me mento, O en sea, un momento Perdón, <risa> <risa> Pero Loreto siempre tiene
0: algo Nuestra periodista, ¿sí? Ya Ahí siempre tiene un regalo No sé un poco tendrá que negociar <risa> oh. pausa y ya se nos viene doble pasión con, eh, con Nacho Abarca déjeme saludar a Skechers porque tu día dura más de 90 minutos relax fit de Skechers es eh, la comodidad y el estilo que necesitas Skechers.cl ahí elegí los modelos y vas a disfrutar con cada paso pausa y ya volvemos 12 escapadas a la playa, 6 partidos de fútbol, 9 tardes en terrazas con amigos, 8 favores del tipo ¿me acompañas al cumple de mi primo chico?, 4 citas de las cuales 2 valen por 5, 3 matrimonios, uf, eso suma un total de 50 momentos de gloria. ¿Qué veranito te mandaste,
1: Felipe? En verano recorres más. Por eso la colección Primavera-Verano 2018 de Guante tiene más estilo que nunca. Conoce los zapatos y zapatillas con los que vas a recorrer este verano en tiendas y www.guante.cl Walk Together. Guante.
5: Cuando tienes DirecTV, tienes el mejor estadio del mundo y te transformas en un comentarista del sillón.
0: Con análisis de cada jugada, pausando y retrocediendo las veces que quieras. Despachos en todas tus pantallas, desde cualquier lugar de tu casa. Y podrás comentar más de 500 partidos
4: exclusivos de las ligas europeas.
5: Tengo el mejor estadio del mundo. Tengo DirecTV. Aprovecha. Contrata ahora DirecTV. Incluye DirecTV Sports y CDF Premium. Conoce más en DirecTV.cl. DirecTV Direct TV, te cambia la vida.
1: Ya comenzó el especial
4: todo experto en Easy. Ofertas de construcción para la persona que es más que un maestro, a la que es un verdadero experto. Oferta exclusiva especial todo experto por compra sobre 30 mil pesos en perfiles galvanizados. Llévate valga de tornillos autoperforantes a solo 8.990 pesos. Solo hasta el 12 de noviembre. Especial todo experto solo
5: en Easy. Easy, vivamos mejor.
1: Cómodo, no me voy a trabajar. Cómodo, me siento al caminar
5: Cómodo, así me gusta estar Cómodo, no importa el lugar Prueba la línea Relaxed Fit de Sketchers. El calzado de
6: estilo casual con el que descansarás mientras caminas Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed
0: Fit de Sketchers. Comodidad insuperable Despacho y cambios gratis Y sí, trae el especial Todo Experto. Las mejores ofertas para que puedas realizar todos tus proyectos. Especial Todo Experto. Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre. Y sí, vivamos mejor. Con DirecTV vive los partidos más emocionantes de las mejores ligas de Europa y convierte tu casa en el mejor estadio del mundo con más de 500 partidos exclusivos. Contrata a DirecTV y no te pierdas ninguna jugada. Conoce más en directv.cl. Escuchen bien, Guante quiere hablarte de su nueva colección Pero quiere también advertirte que no va a ser fácil escoger La variedad de colores, los cueros desgastados Y la comodidad son solo algunos de los atributos que vas a encontrar Guante, guante.cl Y ahí usted elige y va a disfrutar Va a disfrutar, créame
1: Estamos de vuelta Con cada paso Con cada paso es.
0: Eh, uh. Juan Ignacio Barca, nuestro editor general mm. Se suma al panel Claro no,
5: no estoy concentrado ah, hasta con Tira certeza. mi presentación por favor Exacto Acá comienza Doble pasión Historias de fútbol y rock and roll
0: Esta es la presentación
5: Ahora sí. Hola, mi Rodri, querido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Valdea, apúrate, por favor. ¿Qué sí, vale. sí, tipo irrespetuoso, güey? Sí, bueno. sí, no, pero que se sienta ahí. Ahí está. Negro está, está, está en el baño. En el baño. Perdón. Perdón
3: el tiempo, es mucho más. Se están peleando en entrar, pero <risa> le, le vale, <risa> golpeaba la puerta al negro. Vamos, vamos, doble pasión. No vamos, tiempo, estamos videos. bien, estamos bien. El otro día que
0: faltaste tú a este estudio.
1: ¿Cuándo falté? ¿Ayer? ¿Cómo? Antes de ayer.
0: Antes ah, de ayer. Antes de ayer. sí. Eh. Le preguntaba a Néstor, oye, doble pasión el viernes, sorpresa, sorpresa, ah, sorpresa, sí, sorpresa, así es, así es que, lo, Sí, no, de un adelanto dijo, es una mujer, es una mujer. la es,
3: primera mujer de, de doble pasión Que Yo eh, lo tiró como algo exclusivo y yo lo maté porque <risa> dije que machista, porque, ah, llevo, tiene varios ya claro. doble pasión y es la primera ¿no? Sí, no, no, Puede primera,
5: ser, puede, claro. ser también. puede ser un poco,
1: ¿qué que te diga
5: Gracias ¿tomás? por invitarme a su programa no, como no, por siempre que cada viernes eh, Hoy día conversamos, en rigor, ayer lo hice en una entrevista. Mira, a mí me encanta escarbar, me encanta investigar, es parte del periodismo, ¿no, Rodrigo? Claro que, que, es... Que, que, que es lo que nos fascina y lo que nos fascinó de esta, de esta profesión. Pero sería lo que me gusta más aún... Es el face to face, el cara a cara, la entrevista Porque ¿sabes qué? Es que Ahí las historias se van fluyendo y, y se van generando sin prepararlas ¿no? eso, es lo, eso es lo rico de una conversación Y no solo una entrevista, sino que entre amigos Cuando uno conoce a alguien, qué sé yo Es esa situación que tiene cierta adrenalina Que a mí me encanta Y eh, precisamente estuve con Una de las grandes voces del rock chileno Que les presento a continuación aquí En Doble Pasión Psycho, una banda que nace a principios de los 90, mediados de los 90, con dos ex La Ley, Luciano Rojas, entre, entre otros, que tuvimos alguna vez la posibilidad de entrevistar en otra emisora, y con Avoitis, que también fue uno de los grandes eh, precursores y eh, que partieron con La Ley cuando Beto Cuevas eh, se integra como cantante en algún minuto a esa agrupación. Todos sabemos que hoy día esto ya no existe. No, no existe. ¿no? Claro. <risa> Estaba por un lado día Cero haciendo sus cosas. Qué con... lástima, Qué lástima o sea, ¿no? Si eh, y Beto la lo ley. suyo. Pero Psycho fue, eh, ¿cómo decirlo?, la continuidad de una banda que dejó muchos viudos y viudas, como la ley. Claro. Y Psycho con una impronta, pero sobre todo con, a mi parecer, la mejor voz del rock pop chileno, no sé si de todos los tiempos, pero sí de los últimos 30 años. Y mira quise hacer una... Igual aquí a lo mejor me van a colgar algunos, eh, más puristas, pero se hace, hicimos con el Rich una, una, una rápida lista de cantantes, de, de mujeres, ¿no? del rock, partiendo por Violeta Parra, que es una grande, eh, nuestra ídola, pero que no era una gran cantante.
3: Uh -huh. Era buena sí, compositora. Digámoslo, ¿no? ¿eh? ¿cierto? Una, sí, gran compositora, una gran compositora, una gran letrista, era poeta, además. entonces
5: sí. Pero gran cantante, gran voz, no era. ¿Ya? Estoy de aquí, acuerdo. Aquí arriesgo.
3: Te estás jugando el pellejo, aquí arriesgo? <risa> Carcel, <risa> cárcel. Cárcel. <risa> de por vida. Ah, vaina, Ro... que no está hablando.
5: Está la de Rosenthal.
3: Dennis Rosenthal, tú, claro. Tú, tú,
1: tú
5: una, una talla buena, me acuerdo. De, que el, del C.A. Uh, Rosenthal. Me ¿no?
1: preguntaron si era el papá de Dennis Rosenthal. Era de los viejos que lo vieron Lo que <risa> pasa es que lo vieron de espalda, parece una señora. Entonces
5: igual... <risa> bueno, Nicole, que es una bonita voz, que a mí me gusta, pero creo que no está a la altura de la de la Denise. La Fran Valenzuela. Denis de Agua Turbia, aquí me fui para atrás, ¿eh? ¿cierto? De, de tu época, Richie. Eh, eh, Javiera Parra, también una, una voz sí. eh, respetable. Sí. La Camila Moreno, que es una de las nuevas generaciones que están cantando y bastante bonito, pero más con impronta, ¿no? Más con onda que es decir es una gran cantante. Como y la Javiera mera también. La Fer. como la Javier Mera. Bueno, y la Mol Laferte. ¿Es la Ferte o, o La Ferte. La Ferte. Bueno, no la ferte. ferte. La ferte. Sí, Mol ferte. Eh, Porque es. Daniela eh, Castillo. Es
3: un suceso. Es así que viene fuera. Es un, es un suceso. Viene Con gran fuera. parte sí, ¿no? de su
5: carrera fuera de Chile. ¿eh? Fuera de Chile, sí. en México, ¿no? Sí. Bueno, es un suceso hoy por hoy eh, sí. en México, en Latinoamérica. Sí. Pero bueno, esto ya es, entra. Yo nombro algunos, pero ya entra en el gusto personal. Sí. Es como cuando termina claro. la sección que digo la mejor música en la que a ti te gusta aquí. Pero yo, dentro de la técnica, creo que la Denise, que nos saluda en este audio, aduna al panel a doble paso
6: en contacto jamás de poder estar en la radio de una hora Hasta hace un año súper potente para la banda con un nuevo disco que en realidad como que es lo, es lo más significativo entre He la carrera de un artista así que súper contento además por el resultado que tenía
5: Ahí está la, la Denise Malebrán saludando a Duna eh, conversamos ayer largamente tuvimos una hora con, con la Denise eh, hemos tenido oportunidad de, alguna vez también de, de conversar en otras oportunidades y eh, esta es Cuando vieron Tus Ojos, fue un exitazo sí, este, bueno. este de, de Psycho. ¿no? Eh, ahí se puede apreciar la voz de ella tal vez no por teléfono, pero sí es, <risa> es una gran cantante ¿no? o sea, por teléfono se nota que cuida tu voz <risa> eh, ellos están sacando un disco que lo sacaron en rigor hace un mes atrás eh, que se llama Lengua Muerta Y eh, hicieron algo muy lindo Que es poco valorado, me parece, en general Que es un cortometraje A partir de los dos primeros eh, singles de este disco ¿ya? Es decir, juntaron una canción con la otra canción con El single unidos y E hicieron una continuidad en el videoclip ¿ya? Ajá, Y en modo cortometraje Son historias que se entrecruzan Historias paralelas Y con una fotografía que... Mira, la verdad, culpa mía, no, no, no dejé el link de ese, de, ese, de ese material para que lo viéramos acá en el, en el streaming, pero búsquenlo, realmente está maravilloso, eh, y bueno, yo le pregunto eh, de qué se trata este corto, si fue algo que realmente lo pensaron, se dio, escuchamos a la Denise en Doble Pasión.
6: La mayoría de las cosas que hacemos no lo planificamos mucho, fue algo bastante espontáneo, no es como que nos sentamos en una mesa de directorio yeah. <ríe> a planificar las cosas que vienen, sino que vamos creando a medida que van surgiendo necesidades, en el fondo cuando sacamos el disco teníamos conciencia de que en realidad había que como... Teníamos que recuperar tiempo en, en términos de, de poder posicionar a la banda nuevamente en redes sociales y poder hacer cosas que son atractivas. Y cuando estábamos ya pensando en hacer un segundo single, que fue Viaje Estelaria, y, y darnos cuenta que en realidad las radios no pescan mucho los singles, y que efectivamente no tenía un sello detrás potente o, o la buena onda que hace surge espontáneamente mm. como ahora que esté presionando para que esas canciones suenen... la verdad que no hay mucha diferencia con otros temas del disco. O sea, uno le dice single, pero en realidad no es como que sea el tema que suena todo el día en la radio. Entonces, la única forma de diferenciarle es hacerle video.
5: Es la La nueva sí, canción Viaje Estelar eh, Lo conversaba con ella Yo Siendo de verdad Sincero eh, eh, Cuando Cuando la entrevista Obviamente Dos noches antes Me escuché el disco Un par de veces Porque no lo había escuchado Solo había escuchado Este single Que me gustó mucho Y, y, y se lo marcaba A la Anis Este es uno de los singles Que le decía Que se pega Con, eh, con el con, otro Con Arder el cielo Tal. Que es eh, De verdad está bonito para que, lo, que, para que lo busquen Luciano Rojas Ayer sí Estuve con él En una En una
1: comida eh, con la gente de Easy, evidentemente bueno. lo digo, y, y él, bueno, él nos contaba que, bueno, obviamente integra Psycho todavía, estuvo en la, en la ley, estuvo en la banda, y ahora tiene a Santropía, fundador de la ley, de la ley tiene a Santropía, eh, que es una banda emergente, nueva, que está haciendo, creo que ya algunas giras en, en México y todo, y que en definitiva habla de su capacidad, de su experiencia, y de todo el nivel que tiene, que yo en ese momento no lo reconocía, no lo dimensionaba. No, un capo. Pero, pero es capísimo, capo. capísimo. Y de verdad que... Sí, un
5: capo. Un capo. Eh, uno de los, eh, digamos, quienes se eh, partieron con la ley, con, con, con Beto Cuevas, con en fin, con todos los muchachos que hoy día están lamentablemente separados. Eh, yo le he preguntaba, hoy día no se ve, eh, no es como antes, cuando nosotros éramos chicos, Rodrigo, eh, que veíamos magnetoscopio musical, que teníamos más música, ¿no? Claro. Los días domingos, la con, Tessa. con la Andrea Tesa, ¿no? Para ver video. No. Eh, Para mí era, era el panorama, ¿no es cierto? Era los domingos ver videoclips. Porque te llegan cosas de Estados Unidos, qué sé yo, y de la banda que tú escuchabas en la radio. Después se creó MTV, que hoy día cada vez pone menos videos, ¿no? Que pone... Eh, <ríe> eh, más reality. Hay más reality. más reality, ¿no? Está lleno <ríe> de reality. Y de poco video. Entonces yo digo, este, esta, este trabajo maravilloso que hicieron con este videoclip, con este cortometraje, porque es el concepto, es un cortometraje, ¿cómo lo, ¿cómo lo valoran? O sea... Hay poca, mucha, más o menos valoración de Nisma Lebrán en Duna
6: No, no se valora La verdad es que nosotros tenemos conciencia De que estamos en un medio Y en un espacio súper complejo En términos de que Es más importante Para, un, no sé, para Digámoslo de una manera más amplia Para una celebridad O para alguien que hace cualquier cosa relacionada con la música Tener más seguidores, digamos Que el trabajo que pueda eh, ofrecer artísticamente o sea eh, en Chile la, la diferenciación entre la gente de la farándula o la gente que hace música o la gente que hace arte en teatro no existe o sea aquí compiten famosos por famoso y da lo mismo ¿por qué? si fue porque tuviste un reality o porque hiciste un buen disco entonces la verdad es que no existe un valor en términos de, de qué tan buenos son tus discos qué tan buenos son tus videos porque la verdad es que quien se va a llevar las portadas es la chica que, que tiene un espacio en la televisión y que y que hizo un video un poquito más subió tono, o que en realidad contó con no fe,
5: sé, con algún famoso. teniendo ¿quieres ver No. Ahora sí. Lengua muerta. Es <ríe> lo que estamos escuchando. Eh, Arriba el cielo, en la canción Lengua Muerta, el, el disco. Aquí está lo que le decían, Que se unen esta canción con la anterior que escuchábamos En ese cortometraje que insisto, aunque sea más majadero Búsquenlo porque está, está buenísimo Uno siempre le pregunta a los artistas A los, a los músicos eh, ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Algunos se reniegan de sus primeros eh, discos
2: Pasa Ray, mucho, eso pasa algo. mucho. Seiko
5: tiene muy buenos discos para atrás De hecho lo, los primeros fueron muy exitosos Con todos lo, lo, los hits que nosotros escuchamos Pero ella me dice eh, Que Lengua Muerta Puede llegar a ser uno de los mejores de la banda
6: uno de mis discos favoritos sí, pero sin duda o sea, de hecho hemos discutido harto esta forma interna porque obviamente que hay mucho público de Psycho que le gustan más los primeros discos y yo digo no, para mí uno de los mejores discos en lengua muerta en términos de logro Hace mis sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su tierra. el
5: streaming disculpa, no, no ríe, pero eh, en este video participó Rodrigo Álvarez. Disfrazado de
1: conejo. Disfrazado rosado. Estaba con
0: el pijama.
5: Y, y me, me pagaron muy bien además. ¿eh? Sí. Eh,
1: a superado con la broma, ¿sabes? No, 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 no. Dale, dale, que así. Que sí. que, ¿qué a poco, que a poco? Que
5: a poco, queda a Cada poco? Trauma, Oye, bueno, hablamos harto de fútbol con la. O sea, pero harto de música con la Denise Malebran. Pero tenía que meterle un poquito la pelota. Y resultó claro. no ser sé, tan. No, tan, no, tan, no, tan futbolizada. Pero sí cuenta una historia eh, simpática, obviamente, con su familia. Porque, bueno, eh, me dice también, yo me eh, crié con puras mujeres, con mamá y eh, hermana. Entonces era poco lo que, la poca onda que había en el fútbol Pero sí, claro. mi abuelo era muy futbolero Mi mamá
6: era de la Chile
5: yeah. Y
6: mi papá era de la Católica Entonces yo cuando chica Decía que era de la Católica Pero la, porque, con lo cual nunca he sido Pero eh, nunca la verdad es que iba a haber un partido de la Católica Entonces sería muy claro. chanta decir, como los Católicos, son católicos claro, Pero sí. la verdad es que no es ni a
5: misa ni El ni último partido que, el que viste que fue de la Liga Hurtado El 87 claro. no. mi, mi, abuelo, mi abuelo era fan
6: de Estrella Sañactu era un equipo, me acuerdo, perfecto, de chica que jugaba ahí en San Ramón la, bueno. la granja y me acuerdo de esa, es, eso es muy lindo de mm. apoyo a los barrios, ¿no? con sí. equipos locales eso me encanta, lo encuentro precioso
5: Ambos. La verdad que me sí. gusta, la verdad que me gusta. Y, y reconozco conozco en
3: Psycho canciones bonitas. Y ella es muy simpática Ella es muy simpática Es
5: sí. una chica muy inteligente Muy opinante eh, Ella hace las canciones ¿eh? Muchas veces eh, Qué bueno que me lo preguntéis Me dijo porque Yo sabía que hacía muchas de las canciones Pero en este disco en Lengua Muerta Las hizo todas Las compuso Y bueno Obviamente las canta Entonces yo le digo Claro Pensando que está Luciano ahí también Que fue también gran compositor Junto a, a Beto Cueva y a, y, a, y a La Ley Uno podía imaginarse Que también tenía algunas canciones no, Son todas mías Con mucho orgullo te lo digo Y claro Son canciones muy buenas Para que escuchen el, el disco eso en relación a, a Psycho. Oye, se me quedó una, una una de las chicas que sí canta muy bien, que también tiene mucho nivel, que es la Anita Tiyu. Sí, sí, Anita Tiyu, yo creo que está a está tal nivel, digamos... Está de, Ana ¿no? hoy día. Ana, Ana Tiyu. Hay una historia buena cortita porque ya no nos estamos yendo que me cuenta el Richie Larraín que... La Anita cuando era Anita de tenía un programa acá en la Cero, una de las radios consorcio sí. ¿sí? del grupo Dial. Entonces ella presentaba música nueva de hip hop, ¿cachai? de, de la onda que ella hace.
0: Con Franzani, era claro. con Franzani. Sí.
5: Y de repente un día le empieza a sonar el teléfono, pero mal. Le llamaban de todos lados del mundo. Dicen, "¿Qué pasa?". Resulta que Cortito, Tom York, que es el vocalista de Roy de Roy digo, debe eh, hacer una entrevista. Y en, en Rolling Stone, ¿no? Le hace una entrevista en Rolling Stone y dice: ¿Qué estáis escuchando, la típica? ¿Qué estáis escuchando hoy día, Tom? Día la verdad, estoy escuchando acá, acá, pero estoy escuchando a una chilena, dijo, ¿no? Se llama Anita Tillou. No. Entonces, Y la, 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 la chica, está, la Anita Tillou, no entendía nada. Y le dice: Una vez, te estamos llamando acá del, del diario Bash de España. No, no de fútbol. Del diario, no pero, sé, qué sé yo. Y le llaman de todo el mundo. Y por, ¿Pero por qué me llaman? Por, solo por esas, eh, pequeñas, esa enseña claro. que dice Tom York que escuchaba música a una chilena que se llama Anita Tillou. Es historia <tose> me cuenta el, el gran Richie. No, bueno, muchachos, eso ha sido bar. el doble, gustó, pasión de doble, doble pasión. Hoy. A mí me encanta la, la, la entrevista, pero bueno, es, eh, yo creo que la próxima semana, estamos haciendo todas las gestiones, vamos a tener otra mujer. Buena. Otra chica, bien. una grande del, del rock latino. Así que la dejamos ahí en Dando Bote. Ah, Perfecto. en Dando Bote. Escuchen el disco, en la recomendación. ¿Sí? Lengua Muerta. Búsquenlo en Spotify, búsquenlo. Es un bonito disco. Y recuerda, la mejor música. Es la que a ti te gusta. ¡No!
1: ¡Qué maravilla terminar así! ¡Viejo, por Dios! ¡Un aplauso!
5: Bueno, me gustó. Eh,
0: me gustó
1: Me gustó Psycho.
0: buenísimo. Buenísimo. Gusto... Señores. Sí. Viernes.
1: Se, sí. ¿Se, eh, se, se acaba. ¿Va Nos vamos al paseo. Ah, no vamos al paseo ahora. ¿Vamos al asado? Vamos, vamos. Sí, vamos
3: al rato. 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 Vamos un rato. Vamos un rato.
1: Corresponde, sea. me parece.
3: qué
0: maneja. Mañana. Ahí final de Copa Chile. Sí. ¿Te la juegas?
1: ¿Por algún campeón? Lado de Chile.
0: valde Wonders Nacho La U fácil La U 3 a 1
5: okay. Bueno
0: Lo vamos a comentar el lunes Por supuesto. Cuando volvamos a las 2 de la tarde uh, Entramos a la cancha Que lo pase bien Disfrute el fin de semana Cuídese mucho Nos vemos Vamos a pasar.